0: Hace ya 100 años el dramaturgo italiano Luigi Pirandello estrenaba la obra Seis personajes en busca de autor. ¿Por qué es tan importante para el teatro esta obra que hoy veremos con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme? Bienvenido Salvador, gracias por acompañarnos.
1: Un gusto siempre ¿eh? y más para hablar de Luigi Pirandello, porque Luigi Pirandello nació en la tierra de mis ancestros, claro. ¿no? Italia, en Sicilia. Y Sicilia, Sicilia, claro, Sicilia, específicamente en la isla de Sicilia y nació en Agrigento. Agrigento es un eh, es un, un pueblo que estaba eh, en la zona sur de Sicilia, enfrentando las costas africanas. Ajá, claro. Y por eso es un pueblo que los eh, desde desde Cartago lo atacaban uh -huh. para poder entrar eh, era el Imperio griego lo que había lo que estaba en Sicilia y en Agrigento donde él nace cerca de Agrigento en un pueblito que se llama Caos en Agrigento eh, hay un templo que edificaron los griegos que es una de es una joya ...de la historia por la forma en que se conserva.
0: Así que es una mezcla de culturas
1: donde Pirandello nace y se ve enfrentado con
0: todo ese contexto.
1: Eso tiene mucho que ver porque hay que fijarse que Sicilia recibe como isla... ...mucha más influencia de pueblos extranjeros que toda Italia, ¿no? Así que digamos porque que allí, no sería eh... tan italiana, digamos, la, la isla... Sí, tiene. es una mezcla de cultura. Ahí estuvieron los normandos y dejaron su huella. Sí, entiendo. Estuvieron los griegos y dejaron su huella. ¿no? Estuvieron los árabes y lo mismo. Estuvieron los españoles. Lo que quiere decir que allí una mezcla tremenda de cultura. Y estuvo también, por supuesto, el Imperio Romano. Uh -huh. Pero todo eso fue moldeando la cultura... Y hay vestigios de, del paso de la cultura, lo que le da una característica muy especial. El, el arte y la edificación y la forma que tiene Sicilia se diferencia de lo que es la Italia continental. Mm, claro. Ahí nace, justamente, Pirandello. Él nace en 1867. En 1860 se produce la unificación de Italia, uh -huh. por Giuseppe Garibaldi, ¿no?
0: reciente, Es decir, claro.
1: se unifica toda Italia. Y, termina, y está terminando, en el momento, digamos, de la infancia y juventud de Pirandello, está terminando la Sicilia feudal. Uh -huh. Entonces él, hijo de un comerciante, una familia más o menos acomodada, tiene la posibilidad de estudiar en la Universidad de Palermo, que es la capital de Sicilia, después trasladarse a Roma y estudiar en la, en la Universidad de Roma, y después ir a Bonn y estudiar en Alemania. Entonces es un hombre con una vasta formación, pero que nunca olvida sus raíces y escribe relacionando siempre con las raíces. ¿Es un hombre de en
0: teatro, 19... teatro pirandelo o llega desde otro lugar en su formación?
1: No, no es un hombre de teatro. Al principio escribía poesía. Después tiene una serie de novelas. Era un novelista. Y recién después de eso, él ensaya por primera vez el teatro. Y bueno, cuando llega al teatro, lo revoluciona porque él llega al teatro sin estar de acuerdo con el teatro. <risa> él, en 1917, recién, escribe así es, si os parece, ingresa allí a la dramaturgia, desconforme con la forma en que se manejaba el género dramático. Uh -huh. Y en, en 1921, cuatro años después, presenta seis personajes en busca de un autor que produce la gran revolución del teatro, que llega hasta hoy.
0: Bueno, él mismo es este crítico, ¿no? Cuando dice en su misma obra que estamos citando hoy, ¿qué quiere usted que le haga yo si desde Francia no viene ya una buena obra y no vemos, nos vemos obligados a ponerle en escena comedias de Pirandello? Bueno, <ríe> ¿Qué es, manera? sí, se
1: toma el... Sí, sí, se, se toma a broma él mismo, ¿no? Ahora eh, eh, la obra seis personajes en busca de un autor y la revolución que causa hace que los ojos de todos se vuelvan hacia Pirandello y que en el año mil novecientos treinta y cuatro, es decir, trece años después, reciba el Premio Nobel de Literatura. Mira. Ahora, la época que le tocó vivir, y la época en que se escribe esta obra, era una época muy difícil, porque había terminado la Primera Guerra Mundial. Y entonces estaban viviendo el fenómeno de la posguerra. La reconstrucción, Estabas, claro. Estaba surgiendo Benito Mussolini uh -huh. en ese momento, y el fascismo. Ahora, ¿cómo vive la posguerra Italia? Italia tenía la mitad del país dedicado a la agricultura. Cuando termina la guerra está arruinado... Y ahí y la posguerra trae una tremenda miseria uh -huh, uh -huh. la revolución rusa estaba convulsionando al mundo, había caído el positivismo todo ese optimismo preguerra que decían vamos hacia lo mejor iniciaron la guerra pensando que la guerra iba a durar cuatro o cinco meses y duró cinco años y creció entonces el escepticismo, el ateísmo el sentido del absurdo de la vida y la disociación de lo humano. Uh -huh. Picasso ya lo había predicho en Las señoritas de Aviñón cuando él pinta el primer cuadro del cubismo donde el hombre está fragmentado. Y se empieza a descreer de la razón y de la racionalidad, subrayando que el hombre, más que razón y racionalidad, es instintos y emociones. Hmm. Y que detrás de cada hombre hay muchos hombres distintos. Y entonces se empieza a preguntar la gente: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde se divide la ficción y la realidad? Es decir, se perdió en el ateísmo creciente de ese momento, en el escepticismo que hay, se perdió un punto de referencia como para edificar algo. Es en ese momento cuando Pirandello presenta seis personajes en busca de un autor.
0: Siga como en un momento justo interpretando el contexto en que está
1: viviendo. Y lo hace para eso, ¿no? Para reflejar ese contexto. Eh, la obra desconcierta al espectador desde el comienzo. Nosotros que ya estamos acostumbrados a, a un teatro influenciado por Pirandello, no nos damos cuenta lo que significó la revolución esa. Uh -huh. Pero los espectadores cuando entraban al teatro esperaban tener delante un telón que cuando se levantaba tenía una escenografía y ese telón actuaba como una cuarta pared. Entiendo. ¿no? Una pared transparente. Yo veía la ficción que estaba del otro lado. Entonces, al levantarse el telón, era como si se quitara la cuarta pared.
0: Uh -huh.
1: Y yo estaba mirando eso. Ahora, cuando la gente entraba al teatro, se encuentra con que no hay telón, uh -huh. el escenario está desordenado, sin escenografía, y hay un grupo de teatro que está ensayando una obra de Pirandello. Y en ese grupo está un director, actores, apuntador, tramoyista, guardarropa. Ahora, acá ya rompió el orden, porque uno entra al teatro pensando que detrás hay un director, que detrás hay un apuntador, que hay un tramoyista, todo oculto, que hay alguien que está en el guardarropa movilizando para los cambios de, de los actores. Sí. Pero ahora resulta que no se encuentra con eso, se encuentra con que toda esa gente que tendría que estar detrás, detrás. Uh -huh. ahora está delante. Uh -huh. Y resulta que él fue a ver una ficción, y la ficción son ellos. Pone como protagonista lo que tendría que estar en el trasfondo. Claro, entonces está allí estamos frente al problema, está mostrando una ficción y rompe el orden. Uh -huh. Entonces yo estoy mirando una ficción de los que están creando una ficción. Interesante. <risa> ¿No? Y mientras tanto, mientras que están ellos ensayando en lo que es un ensayo típico de, de, de teatro, ¿no? donde el director trata de que su idea de la obra la, la interpreten los actores, en ese momento en que están en esa lucha de, de la previa, por el pasillo, y esto es importante porque acá no solamente se rompe el telón, sino que los actores aparecen por los pasillos, uh -huh. aparecen seis personajes que están viviendo un drama y quieren que se represente su, tra su tragedia, y recurren a ese director para que represente la tragedia. Ajá. Entonces uno dice, yo estoy mirando una ficción, sí. de quienes tienen que construir una ficción, y aparece la ficción caminando, buscando quién puede plasmar esa ficción. Interesante. Y todo eso hace que uno se plantee, sea, sea grandes planteos, existenciales, uh -huh. que era lo que buscaba justamente Pirandello. Ya
0: con esa manera de ponerlo en escena, está queriendo yoquear al el
1: espectador para que vea hasta lo que puede llegar a ser su propia vida, ¿verdad? Es que él es el receptor de todo eso. Entonces la, la pregunta que es, ¿qué es realidad y qué es ficción? Uh -huh. Uh -huh. Alguien dijo que la obra es el choque entre el ser y el conocer, porque cuando yo digo conozco a alguien, ¿lo conozco realmente? ¿Sé sí. quién es o lo que estoy viendo es la ficción? Uh -huh. ¿Puedo conocer al otro? ¿Me conozco yo a sí mismo, a mí mismo? ¿Estoy uh -huh. seguro de que soy quien creo que soy? ¿Cuántas preguntas? Estas son muchas preguntas. ¿Cuántos hombres equilibrados en un momento dado sufren, por ejemplo, en la calle un arrebato de un ladrón y, y salen corriendo a buscarlo no, o matarlo? Es verdad. Y después se miran y dicen, ¿ese soy yo? ¿Cómo puede ser? ¿Soy este hombre equilibrado o soy ese desequilibrado de ese momento? Pirandello tiene una afirmación muy interesante. Dice, mientras un hombre vive, vive y no se ve a sí mismo. Bien, dice, pon un espejo frente a él y hazle verse a sí mismo en el acto de vivir o bien se asombra de su propia apariencia, o aparta la vista para no verse, o escupe irritado a su propia imagen, o alza el puño para quebrar el espejo. Hmm. En una palabra, dice, surge una crisis, y esta crisis es mi teatro». Hacemos una pausa
0: acá en este punto, Salvador, dejamos al oyente pensando en cómo Pirandelo se metió al mundo del teatro para crear esta revolución en la manera de interpretar, de dar mensajes. Estamos en tierra firme. Permanezca en sintonía. es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme mirando una obra centenaria, celebrando el teatro de Luigi Pirandello en Tierra Firme. Hablabas acerca de cómo trastoca todo el orden de los factores, Pirandello, a utilizar la escena. Eh, ¿También hace lo mismo con los actos, con las escenas, que generalmente estaban habituados a... ¿A tres de ellos en un orden, en una introducción, en un desarrollo y un clímax? ¿O cómo opera él en esta hora específicamente?
1: Bueno, justamente eso es una de las cosas, porque al no tener el telón bajo, el telón clausurando la visión de, del escenario, la gente entra y no hay telón allí. Uh -huh. Y ya no existe el momento en que la obra comienza. La obra comienza cuando, bueno, cuando los personajes empiezan a aparecer. Eh, no es, se levanta el telón, se apaga la sala, está encendido el escenario. Eso no. No existe. Entonces, el, eh, lo que sucede en ese momento es que ya se rompió algo del teatro. Ahora, a la mitad de la obra, por equivocación, el tramoyista baja el telón por equivocación ¿No? por equivocación lo que provoca desconcierto, el desconcierto la... me imagino el desconcierto y, y así la obra se va va con desconcierto hasta el final uh -huh. porque al, al final el director se va por el pasillo eh, renegando de lo que está haciendo y entonces ahí cae un telón ¿sí? y detrás están los, los este, personajes eh, en silueta y ahí termina todo <risa> Cuando se dio la obra, fue un escándalo. Fue un escándalo. Como toda obra novedosa, causa escozor en el que la va a ver, porque la gente no esperaba ver eso. Uh -huh. Y ellos estaban viendo, querían ver el drama de otros, y resulta que los meten en un brete de tener que mirarse también a ellos mismos. Cuando entran los seis personajes por el pasillo, entran viviendo un drama y quieren representar su tragedia. Y recurren al director. Ahora, cuando le cuentan la tragedia, es una tragedia tremenda. El personaje es el padre, la madre, un hijo, una hijastra y dos hijos chiquitos y después hay, un, hay otros personajes que van apareciendo. Pero el padre se había casado con una campesina que era la madre, tuvo un hijo y la campesina se enamora del secretario del padre. Y el hombre, como está aburrido de la esposa, la anima que huya con el secretario. La mujer huye con el secretario y le deja el hijo. Y el hijo se llena de resentimiento. Ahora, con este secretario tiene tres hijos. El padre extraña tener una familia y va a ver a, a la hijastra al colegio y le hace regalos, ¿no? Sin inmiscuirse en la vida de lo, le, la ex esposa, por ajá, así decirlo. Ajá. Hasta que en un momento se muda la mujer con el marido y con los hijos, tiene tres hijos con él, se muda. Entonces pierde contacto. Se muere el secretario, la mujer vuelve a la ciudad. Cuando vuelve a la ciudad busca trabajo, encuentra trabajo en una, en una tienda de una tal Madame Pace, o Madame Pace, vamos a decirlo como sería en italiano, ¿no? Claro. Pace. Y resulta que cuando consigue, en esa tienda consigue trabajo, esa tienda. La dueña tiene una doble vida. Es, atiende la tienda, pero además regentea prostitutas. Mm. Y quiere a la hija como prostituta. Y resulta que uno de los clientes de esta mujer es el padre. Oh. Y cuando va, le ofrece a la hijastra, que él no la reconoce. Comienza a seducirla, el acto no se consuma. Pero vienen para que cuente esta historia, mm. el director. Mm -hmm. Ahora, el drama es tan grande para cada uno de ellos tanto para la hija que se, la hijastra que se siente humillada, como para él que siente que no puede ser representado por ese acto que fue una debilidad, por la madre que se siente también humillada, todo eso hace que ellos vengan para que lo represente el teatro. Y lo que muestra Pirandello es que el drama humano no puede representarse en el teatro en todas sus dimensiones. Que las figuras del teatro son planas y que el hombre no es una figura plana, tiene muchas dimensiones. Uh -huh. Entonces cuando ellos, los personajes, dicen, pongan un autor y que esto lleve, sea puesto en un escenario, resulta que empieza allí un tira y afloja porque los actores tratan de representar lo que ellos son y ellos se encuentran que nunca tienen el dramatismo que ellos vivieron. Y entonces los desplazan para que el personaje haga de sí mismo en la obra. Mm -hmm. Entonces me está diciendo, ¿yo puedo realmente entender el drama del otro? ¿Yo puedo entender lo que le está pasando al otro? Cuando yo voy, porque falleció una persona, y digo, ¿te acompaño en el sentimiento? ¿Lo estoy acompañando realmente? Esa es la gran pregunta Entiendo, que se hace. Claro, profundamente lo que le pasa. Entonces él presenta un drama como ese, que es tan tremendo, donde todos están sufriendo por algo, donde han entrado a una crisis terminal... Y resulta que eso no lo pueden llevar al teatro. Ellos están buscando un autor, pero el autor no aparece. Y se rebelan contra el director, contra los actores que quieren representarlos, porque el drama humano excede lo que el hombre puede llegar a concebir en la ficción. Uh -huh. Y este sería el gran mensaje, el gran mensaje que tiene la obra, ¿no? Los grandes interrogantes, el problema del conocimiento. Uh -huh. Y... Uno dice, ¿y cuál es el, el problema en el fondo que está planteando Pirandello? Yo creo que Pirandello está planteando el problema de una falta, por supuesto que él lo hace inconscientemente, ¿no? Uh -huh. La falta de referencia eterna que necesita el hombre para edificar su propia vida. Claro, porque están buscando un autor para que les dé eh, realidad al, al drama que están viviendo, ¿no? Es que perdieron el autor. Ese es el asunto. El drama es que el autor para ellos no está presente. Uh -huh, uh -huh. Y al perder al autor, porque esa sociedad se, está, se ha alejado totalmente de Dios, ha entrado a un escepticismo y un ateísmo galopante, al perder a Dios, pierde la dimensión de quién es el hombre. Es decir, saquemos a Dios del medio y nos olvidamos de quién es el hombre. ¿Por qué? porque le está faltando la referencia eterna. Es decir, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el punto que marca el rumbo, cuál es la brújula. Y entonces el hombre no sabe ni quién es, ni para qué vive, ni cómo debe vivir. Esa es la gran pregunta que empieza a plantearse a principios del siglo XX. No sé quién soy, ni sé para qué vivo. Uh -huh. Y esa, esa indagatoria, como no encuentra respuesta lo lleva a pensar en la absurdidad de la vida. Uh -huh. Si no tengo respuesta, entonces la vida es un absurdo. ¿De dónde vengo? No lo sé. ¿Hacia dónde voy? Tampoco. Tampoco lo sé. Y Pirandello expresa eso. Yo vi esta obra representada, vi varias obras de Pirandello, en general todas giran alrededor de este tema, de la imposibilidad de comprender, ¿no? Y cuando terminé de leerla por última vez para este programa recordando todo lo que lo que había visto, vino a mi memoria algo que dice el profeta Jeremías. Él dice, «Tú, en cambio, Señor, me conoces, tú me ves y sabes». Y yo creo que eso es muy importante, saber que yo no me puedo conocer a mí mismo, pero que Dios puede conocerme, que Dios puede verme, aunque yo no me pueda ver a mí mismo. Uh -huh. y, y que Dios sabe, aunque yo no sé quién soy. Por eso Dios es importante en la vida, y por eso tenemos que buscar a Dios. Porque cuando nos encontramos con Dios, se empiezan a responder las preguntas existenciales del hombre. El Señor nos conoce, Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios sabe. Yo no puedo conocerme, no puedo verme, porque no puedo ser juez y parte de mí mismo. No puedo saber muchas cosas porque pertenezco al mundo limitado y finito. La necesidad de Dios está siempre latente en el teatro de Pirandello. La necesidad de ese autor que me responda realmente quién soy, para qué estoy aquí, qué puedo esperar. Estas son las grandes preguntas que los personajes de Pirandello no podían contestar. Por eso y al necesitan, no poderla contestar, claro. uh -huh. esta, la comedia se transforma en un drama. Y por eso necesitan y están buscando al autor. Igual que nosotros, uh -huh. ¿verdad? Y nosotros estamos en esa búsqueda. Y yo creo que recién cuando llego a Dios, puedo decir, tú, Señor, me conoces, tú me ves y sabes. Uh -huh. Y cuando llego a eso, entonces encuentro el equilibrio y la paz. Porque estoy admitiendo, en primer lugar, que yo no me puedo conocer, no me puedo ver objetivamente, no puedo saber, pero que hay alguien que sí, y en él yo puedo descansar. Y la fe es eso, es el descanso en Dios que nos busca, que quiere que comunicarse con nosotros, y que quiere realmente que tengamos paz e y esperanza en nuestra vida. Los personajes de Pirandello no tienen paz ni tienen esperanza. Cuando uno llega a Dios, encuentra la paz y encuentra la esperanza.
0: Contemporáneo de Luigi Perandelo era Ferruccio Busoni y escuchábamos de su autoría el concierto para piano de 1878, el movimiento El Escarzo. Ahora nos gustaría escuchar a usted qué piensa acerca de esa búsqueda de autor que hacemos todos en nuestra vida de muchísimas maneras. Estos seis personajes lo hacían en la ficción de Pirandello de una manera muy particular, con vidas complejas, como son también las nuestras en el siglo XXI, y requieren respuestas eternas. Desea dejarnos su posición respecto a esta hora de Pirandello y lo que hemos conversado hoy, hágalo por SMS, por WhatsApp, a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como usted prefiera. Una vez más, signo de más 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org donde podrá escuchar nuevamente este programa, descargarlo y opinar allí también y compartirlo con amigas y amigos para poder discutir estas temáticas. tierrafirmertm.org y desde allí también las conexiones a las redes sociales para mantenerse actualizado. Tierra firme, rtm.org. Le dejamos todo esto en sus manos y mucho material que encontrará en nuestro sitio y en los canales de comunicación, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciamos una vez más... Tierra firme.